0: Conviérteme en Músico, episodio número 15 Muy buenas a todos y bienvenidos a un programa más de Conviérteme en Músico Un programa, como ya sabéis, eh, si estáis escuchando los programas anteriores Que ahora trato todos los aspectos, aspectos relacionados con la música De momento más centrado en todo lo que se refiere al tema del lenguaje musical A la teoría de la música pura y dura eh, Intercalando bueno, pues, con otras Con otras cuestiones de, 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 más, eh, digamos eh, en cuanto a lo que concierne a la personalidad del músico, a la psicología del músico y, y bueno pues iremos tratando diferentes diferentes aspectos también como digo pues bueno eh, eh, incluso análisis ¿no? de, de, de discografía de, de temas de en fin pues, coger poder incluso escuchar un, eh, una canción y, y extraer pues bueno todas las, las, las cuestiones o los, las referencias que nos puedan servir para hacer nuestra propia canción. Al habla como siempre, ¿eh? José Rico, digo como siempre porque hasta ahora no he traído ningún invitado, pero ¿eh? pronto estoy ya ¿eh? barajando la posibilidad de ir trayendo invitados y que bueno que vayan exponiendo también pues, de, sus distintas ¿no? opiniones acerca de temáticas concretas o incluso simples entrevistas a gente relacionado con el mundo de la música eh, Nos aporta, nos puede aportar Yo recuerdo de niño que leía no, Leía en las revistas pues, Entrevistas de grandes músicos que me gustaban Y me interesaba Porque ya bueno, ya independientemente De lo que concierne al tema personal ¿no? a, De su vida personal Pues bueno, todo lo que eh, Nos pueda siempre no, Ayudar a, a la hora de elegir Los, los distintos caminos ¿no? para, para, para convertirnos en músicos bueno, sin más dilaciones empezamos con el programa de hoy Y el tema de hoy es un tema, yo creo que bastante interesante Un tema muy importante, un tema que yo creo que, bueno pues Al final todos los músicos, eh, pues debemos de tratar, ¿no? La mayoría de los músicos y Es un tema importante, como digo Y ojalá no lo fuera <risa> Y os estaréis preguntando ¿Y, y qué es, cuál es ese tema, no? Que, que es importante, pero no... Eh, ojalá no lo fuera. Pues es el tema de la ansiedad escénica, el, el tema del miedo escénico. Eh, bueno, digo que es importante porque es un tema que, bueno, que está muy cercano y afecta mucho a al mundo de del artista, ¿no? Ya no solamente músicos, actores, incluso eh, bueno, eh, de, de otra eh, índole artística. Eh, que, que, que se tengan que exponer incluso hasta mmm, Simplemente conferenciantes a veces, ¿no? Pueden, pueden sentir ese, ese pánico escénico. Eh, y, y, bueno, pues evidentemente no es, no es plato de buen gusto sentir esa ansiedad o tener... Porque, bueno, hasta cierto punto puede, puede ser hasta buena, ¿no? Eh, siempre se dice que un poquito de, de nervios, ¿no? pues vienen bien, ¿no? Para vale, tener ese gusanillo, ese ¿eh? como bueno, cuando estás enamorado de una chica y ese, esos nervios primero, va a intentar ¿eh? conquistarla, pues eh, bueno, están hasta este, 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 se, se, se excusan como algo, algo bueno, algo positivo. Pero sin embargo, cuando ya no supera, ya no deja, de, o sea, ya deja de ser bueno y se convierte en algo bastante negativo, ¿no? Para, para el músico. Así que bueno, vamos a tratar, como digo, este tema un poco hoy, vamos, este tema lo vamos a, a ver en distintos programas, Va, voy a tratar de, de que aparezca en distintos programas porque, como digo, es un tema importante y yo lo, 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 he, lo he vivido y vamos, todavía de vez en cuando lo vivo de primera mano y, y creo que, bueno, que es importante tratarlo bien y que lo, no nos condicione nunca nuestra carrera musical. Así que, bueno, como digo, es un tema que trataremos, ¿eh? abordaremos en, en distintos programas y hoy lo que vamos a hacer es una pequeña introducción, ¿no? Una pequeña introducción a lo que es el, el miedo cénico. Bueno, y antes, claro, eh, antes de poder abordar un tema así, ¿no? Y de tratar de buscar remedios para, para combatir algo que es negativo en, nuestro, en nuestra profesión, pues tenemos que saber lo que es, ¿no? Tenemos que de, de hacer una definición para poder... Abarcar ¿no? esos puntos que, que hacen que, que bueno que no funcione nuestro organismo o nuestro pensamiento como, como debiera. Entonces, bueno, una de las definiciones, ¿eh? os leo aquí del señor Albert Lang, es el, el miedo escénico, es una reacción de ansiedad producida por el temor a sentirse herido en la autoestima por una evaluación negativa. Otra de las definiciones que tenemos aquí es el miedo escénico es a nivel del intérprete una manifestación ante una situación muy concreta propia de nuestra profesión que la psicología en general perdón, se define a partir de la crisis de pánico en una ocasión en la que se siente riesgo absoluto de nuestra supervivencia debido a algún factor ex externo ajeno a nuestra voluntad pero absolutamente real nuestro organismo dispondrá de una serie de síntomas involuntarios desencadenantes de un proceso defensivo de máxima alerta ante lo que se vive como una inminente catástrofe caracterizada por una extrema inquietud que nos llevará a tratar de huir si es posible de la circunstancia o en su defecto a perder el conocimiento. La verdad es que leyendo estas definiciones nadie diría que este es el miedo que sentimos cuando estamos en un escenario y pensamos que nos vamos a equivocarnos en una nota. Casi más parecería eh, que estoy leyendo la definición de, bueno, de cuando alguien se quiere tirar por el precipicio, por un precipicio alto, y el miedo que siente, ¿no? en ese momento. <ríe> Porque la verdad es que es. Eh, eh, esta de última definición eh, se presenta como algo catastrófico, no como un miedo atroz, como si nos estuvieran persiguiendo para, para asesinarnos a una cosa parecida. Y realmente además, eh, no estoy exagerando, es eh, la, la sensación que se tiene, porque es una sensación... Eh, ...que se presenta a, a nivel emocional, ¿no? a nivel psicológico... Eh, ...pues de hecho hay un miedo atroz eh, a fallar, a no, dar, eh, a no dar al callo... ...como se suele decir, a, bueno, pues, a pensar que dirán que, el que de mí y tal... ...y además eh, automáticamente pues, es un miedo que se presenta de una manera también física... ¿no? ...a nivel fisiológico y de hecho pues lo que ya todos sabemos... ¿no? La, ...esa taquicardia que nos entra... Eh, tan, esa sequedad, ¿no? Que, que no entra en la boca, eh, las manos más empiezan a sudar, o el frío, ¿no? todo, cuántas no hemos experimentado, los músicos que estén escuchando este programa, cuánto no hemos, eh, cuántas veces no hemos, hemos experimentado ese frío que no entra incluso en pleno verano, ¿no? que, que vamos no, que no hay ningún motivo por el eh, tener las manos frías, eh, todo lo contrario bueno, pues yo he experimentado perfectamente en pleno verano, en pleno mes de julio, agosto, pues tener las manos frías y sudadas, y bueno. Y esa sensación, pues, de, de temblor, ¿no? que, 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 de taquicardia que, que se tiene cuando estás muy nervioso. Y esto es así, la verdad que, aunque parezca mentira, pero es, es así. Esta sensación es la que sentimos cuando estamos en un escenario, encima y bueno, si es un teatro. Y si me abre las cortinas, pues, uff, esos momentos son terribles. Podemos leer muchos métodos, muchos libros que hablen de esto. Y, y bueno, yo puedo decir ¿no? de, de una forma más cercana y bueno como a nivel anecdótico, cómo he podido ver eh, directamente incluso compañeros en el conservatorio cuando yo estudiaba, cuando era más, más jovencito, eh, tocando la guitarra, incluso del mismo eh, pavor, ¿eh? pues la mano izquierda salirse del mástil. O sea, no, salir completamente de ya de la, la zona de la, de la cabeza del, del mástil, de o sea, perder completamente la noción, ¿no? Ya de, 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 porque eso estoy seguro que ese eh, chaval que estaba tocando en ese momento no lo habría pasado en su casa, pues, me imagino que ninguna vez. Pero pasarle en el escenario pues, de ese descontrol tan, tan enorme ¿no? que, se, que se tiene a causa de, de, del miedo escénico. ¿no? Eh, he llegado a ver como incluso guitarrista eh, de un buen nivel, y no niño precisamente, pues eh, por un ataque de, de pánico, y tal pues levantarse de la silla, o sea parar la obra a la mitad, a la mitad, pues porque empezar. estar fallando muchas veces, no sale como quiere y tal. Y bloquearse, quedarse la mente en blanco. levantarse de la silla y parar. Eso en medio recuerdo, en medio de una audición importante. Eh, además con una audición con una carga de, de evaluación importante también. Pues lo he llegado a vivir, ¿no? He llegado a vivir esa, esos momentos y verlo eh, de manera. de manera presente. Bueno, no os quiero ni contar la cantidad de veces que yo he sentido, esa taquicardia, ese miedo, esa sensación. Recuerdo una vez en el Teatro Isabel la Católica, en Granada, en Granada capital, pues bueno, teníamos una pequeña audición de, de alumnos en el conservatorio y, y recuerdo que además eh, te llevaban, te acompañaban a, al escenario eh, con una vela, era incluso con una especie de vela porque no, no se veía nada. Y, y bueno era una sensación terrible porque es que parece que estás metido en, el, en, la, en la, los sitios estos de, la, sé, de las casas del terror no estas que te ponen en, en unos parques temáticos y terrible vamos te va oscuro te sientas y dices madre mía se abre el telón y tienes que arrancar y esos primeros segundos son son terribles la verdad y bueno qué es lo que nos pasa a los músicos realmente a nivel de personalidad. Eh, se dice, ¿no? Eh, hay estudios de, hoy, de investigación que dicen que los, los músicos somos una persona muy introvertidas, ¿no? O somos introvertidos, ¿eh? como, como todo en la vida nunca se puede generalizar, ¿eh? porque, bueno, conozco muchos músicos que son, todo lo contrario, súper extrovertidos. Yo en mi caso, bueno, eh, eh, me considero más bien una persona introvertida, yo, bueno, en mi vida personal... He sido más bien una persona introvertida, bueno, cada vez lo soy menos, además sí me considero una persona bastante social, ¿no? Y, y me gusta, bueno, hablar y por supuesto con mis compañeros y reírme y disfrutar, pero es verdad, bueno, no soy el, tampoco una persona excesivamente extrovertida, o sea... A lo largo de mi vida, sí puedo decir que he sido más introvertido, pero ya digo que sí que conozco, conozco personas que no lo son, que son extrovertidos y son músicos. Pero bueno, sí que es verdad que existe en muchos casos ese pequeño grado de, de, de introversión ¿no? eh, en el músico. Eh, bueno, hay que tener en cuenta que eh, a lo largo de nuestra vida, en, en nuestro desarrollo como músico, si realmente, bueno, evidentemente si es algo que ya eh, lo llamamos a un grado mayor, ¿no? ya de una... Eh, más profesional pues bueno sí que es verdad que la mayoría pues tenemos que estudiar muchas horas ¿no? y, y dedicarnos muchas horas a nuestro instrumento y compartir muchas horas eh, muchas horas perdón a solas con, con nuestro instrumento no estamos prácticamente podemos decir que, que bueno que, que es nuestro amigo ¿no? nuestro único amigo durante unas horas que estamos siempre con él ¿no? Y, y, y no tendemos a nadie más y bueno pues eh, es curioso porque eh, con tantas horas como pasamos con nuestro instrumento Que podemos considerar, ¿no? como digo, nuestro, nuestro amigo, nuestro gran amigo Luego en el escenario se convierte en nuestro mejor enemigo No, eh, no sé cómo nos las eh, apañamos mentalmente para pensar Que es nuestro enemigo eh, y no nos ayuda nada, no estamos con él eh, Y bueno, ahí entraría dentro de las definiciones que comenté antes ¿eh? La de este señor, eh, Albrecht pues eh, hablaba del tema de la autoestima, ¿no? Es fundamental. Eh, la autoestima para todo, no solamente para tocar un instrumento, para todo en la vida es fundamental. Si la autoestima es floja, es eh, muy fácil que el, hagamos mal la actividad o que no la desarrollemos como, como debiéramos. Porque claro, si no tenemos confianza en nosotros mismos, ¿cómo vamos a, a poder realizar algo con, con esa seguridad, ¿no? con, con ese convencimiento de que podemos hacerlo bien. Así que bueno, yo creo que eh, uno de los primeros puntos que podríamos desarrollar para, eh, para tratar este tema del, del pánico escénico es la autoestima, ¿no? el poder eh, creer que podamos hacerlo bien. ¿no? Y también creo que es importante para ello pues, recordar si, no sé, si estamos tocando un pasaje de cualquier fuga de, de batch, eh, ya sabéis que todos eh, eh, tenemos siempre el típico pasaje donde fallamos, ¿no? Y bueno, cito esto de la fuga de batch porque, bueno, normalmente no, no suelen ser fáciles. Pues, eh, bueno, pues tenemos un pasaje donde me equivoco, donde no me suena bien la nota, donde lo que sea. Eh, bueno, hay que trabajarlo evidentemente porque no como en todo, pues tenemos que eh, trabajar para que poder conseguir buenos resultados, pero bueno pues, es importante recordar cuando estemos en el escenario las, las, las veces, la cantidad de veces que lo habremos hecho bien en casa ¿no? eh, que lo hemos trabajado, hemos estudiado ese pasaje, que bueno, habremos, no lo hemos equivocado, corregido y tal y en esa corrección pues evidentemente ...habremos mm, visto que, que podemos hacerlo bien, ¿no? Entonces, una de las cosas es pensar que si en casa me sale bien... ...pues yo también puedo hacerlo bien en el escenario, ¿no? Eh, hay una frase, esa, esa frase es muy graciosa, la de en casa me sale bien. Eh, bueno, ya sabéis que soy profesor, ¿no? eh, Además de eh, tener mis cursos de composición eh, para canciones... ...para compositores, para artistas... Eh, ...impartir, bueno, talleres de, de la flamenca y demás... Eh, bueno, pues mi trabajo principal es, yo soy profesor en el conservatorio, eh, profesional de Córdoba y eh, recuerdo que en una de las aulas en las que he trabajado había un, un cartelito que ponía En, en casa me sale, <ríe> es que es la típica frase, no es nuestra frase estrella, ¿no? podemos decir la frase de los músicos, porque es que... Eh, la, la ansiedad está o el miedo, la, vamos a hablar incluso ya de inseguridad, ¿no? porque ya se convierte eh, principalmente en inseguridad de algo que en casa puedo hacer bien y luego llego a, y no me sale, pues ya no solamente ocurre en el escenario, sino en la propia clase delante del profesor. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el profesor claro está mirando con lupa todo lo que hacemos. Eh, nosotros en ese momento no pensamos que él nos va a corregir, sino que él nos va a mirar con lupa y nos va a criticar todo lo que hacemos mal. ¿no? Casi tenemos ese, ese pensamiento. Entonces es un poco como, como pensar, eh, Jorín, lo he estudiado en casa y ahora tengo que llevarlo ahí perfecto para que vea que yo he estudiado y que me sale. Eso ya eh, genera cierta ansiedad, que se traspola a nuestro pensamiento, a nuestro organismo y, bueno, y, y normalmente pues, se suele fallar más de la cuenta precisamente por eso, ¿no? por esa inseguridad que yo creo que es de ahí donde parte eh, gran parte de nuestra ansiedad. ¿no? Eh, yo pienso, eh, bueno yo pienso y por supuesto yo no, psicólogos y estudios que se han hecho acerca de este tema que el tema de bueno, del, del pánico escénico viene también de una cuestión personal de uno, que no tiene nada que ver muchas veces con la, con la propia música, aunque pueda tener que ver, ¿no? porque como digo, si estamos en clase el profesor bueno pues, mantiene una actitud rígida y severa y nosotros pues nos empezamos a, eh, a paranoiar y a pensar en… Uf, eh, esto nunca me sale, esto no lo conseguí hacer, eh, trabajo en casa, pero pues bueno, al final esa, se va creando esa ansiedad que se lleva al escenario y se lleva a todos sitios, nos va arrastrando ya como. Eh, entonces, bueno, eh, es un tema delicado. ¿no? Hablando también de ser pedagogo eh, eh, en, esta, en esto de la música, hay que tener cuidado y guiar bien, porque si no, muchas veces acabamos por destrozar ¿no? al propio propios músicos, ¿no? los profesores. Así que pues de aquí lanzo también un mensaje de cuidado ¿no? a la hora de, de, de tratar el tema este de la enseñanza. Eh, pero bueno, me refería a, a que también eso puede ser un, un punto de partida de la inseguridad y el hecho de, bueno, de cualquier experiencia en nuestra vida, en nuestra niñez, que nos haga ser inseguros ¿no? en la vida en sí. Eh, pensás que bueno que esto no nos va a salir bien o no lo conseguís Y eso pues bueno también se puede, eh, como digo, pues, transportar al propio instrumento y a lo que nosotros pensamos como, como, como intérpretes ¿no? Y hay que tener cuidado con, el, con eso. O sea, hay que ver cuál es el punto de partida de esa inseguridad. Así que, bueno, en este comienzo, en esta introducción acerca del, del pánico escénico, eh, como ya digo que es un tema que vamos a tratar y de hecho en alguna otra en otro programa voy a tratar de tips y consejos para, eh, para tratar de evitar esta, que, esta ansiedad cénica eh, bueno pues como digo como punto un poco de partida de este trabajo eh, podemos pensar eso no eh, si en casa me sale si yo en casa, incluso me he podido grabar, ¿no? porque yo creo, considero que es importante grabarse y escucharse y corregirse. Si yo me he podido grabar y me he escuchado bien, eh, porque mmm, el hecho de que haya 100, 200, 300, 400, 500 personas va a hacer que mmm, no lo haga igual de bien. O sea, podemos pensar y trasladar esa idea continuamente eh, a nuestra bueno, a nuestro trabajo con el, en el escenario, ¿no? Y luego, por otro lado, pues lo que decía antes, ¿no? Si, si al final si vamos a pensar bueno, que tenemos ese carácter introvertido bueno, y que la guitarra se convierte en la guitarra, bueno, perdón, que <ríe> hablo como guitarrista, en el, el instrumento, ¿no? ya bien sea la guitarra, piano, instrumento de viento, flauta, lo que sea. Eh, nuestro instrumento se convierte en nuestro amigo, ¿no? en una persona, un personaje, ¿no? por decirlo de alguna forma, que pasa muchas horas con nosotros, ¿no? que, que es como incluso eh, pasa ahora, no sé, si hacéis memoria pensáis que habréis pasado inviernos fríos, ¿eh? O, eh, estudiando con ese jersey de lana gordo, en verano, con todo el calor y camiseta, manga corta y sudando y, y poniendo un paño para no, incluso para los guitarristas, ¿no? para no... Eh, manchar con el sudor el instrumento y tal eh, incluso momentos pues bueno pues que hemos vivido un poco que estamos tristones, momentos alegres incluso en fiestas con nuestros amigos entonces bueno, pues pensar que si ese instrumento se convierte en nuestro amigo, ¿por qué en el escenario lo voy a convertir en mi enemigo? <risa> ya sabemos que, que hay que echarle horas, ya sabemos que no es fácil tocar el instrumento y que, pero pensar que sigue siendo igual de, de amigo ¿no? y que yo lo que quiero es disfrutar de ese instrumento igualmente ¿sabes? de hacer música entonces bueno como digo como pequeña introducción bueno pues podemos pensar un poco en eso en esa autoestima trabajarla y, y bueno y pensar un poco lo que significa el instrumento para nosotros y la música en general y no pensar tanto en el público en el que dirán y tal pero bueno Seguiremos trabajando este, este tema y seguiré dando consejos y ya digo que un servidor ha pasado mucho miedo en el escenario y, y lo he vivido bastante en primera persona y casi que os puedo decir que soy un experto en, en padecer miedo escénico y os podré ayudar todo lo que pueda. Vamos, encantadísimo para que no os pasáis. Todo lo que he tenido que pasar yo, ¿no? incluso esos momentos de frustración que, que al final piensas que no sirven ni para esto, que, no, que parece que no puedes dedicarte a esto. Pero en fin, bueno, pues hasta aquí el programa ya de hoy. Eh, espero que hayáis reflexionado acerca de este tema, un tema que ya digo que seguiremos abordando en posteriores episodios. Y bueno, si tenéis alguna sugerencia, alguna algún truquito eh, que podáis aportar eh, para el tema de esto de combatir el pánico escénico, pues estaré encantado de recibirlo, ya sabéis, info arroba puntocom Podéis visitar, ya que eh, aprovecho para deciros que podéis vis visitar mi página web compositornocturno.com bueno, eh, Si podéis en, en Google. Aunque, repito, todavía está eh, en obra Todavía están haciendo una, estamos haciendo un cambio de diseño Y puede ser que encontréis que esté un poco a medias Y bueno, pues encontraréis distintos servicios eh, Paquete de cursos para composición, para compositores, para artistas eh, Mi top Elite son que he presentado hace muy pocos días Y bueno, pues nada, cualquier duda, sugerencia que hay que transmitirme Pues soy todo oídos y estaré encantado de responderlo un abrazo fuerte y hasta mañana.